I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till Horse Club podden episode 3. Jag heter Ronja Jansen och idag ska vi snacka om hästens unika personlighet. I 2017 arrangerade vi ett ukeskurs i frihetsdressur med Rebecca Dalgren, hvor hun introducerade oss för hästens fyra personligheter. Hun hade systematiserat och personliggjort Pat Parellis left brain right brain filosofi och skapade ett träningsverktyg som var helt revolutionerande för mig. Jag kunde äntligen sätta det jag i bästa fall kan kalla för en stark magefölelse in i ett system som gjorde hundra gånger lättare för mig att tillpassa mig hästarna jag jobbat med. Ett vart har jag självfølgelig skapat mig mina egna tolkningar och tanker om filosofien. och det er två viktiga faktorer som jag tänker att det er, eller tre viktiga faktorer som är er viktiga att ha i bakhuvudet och det är er att det är er ingen regler utan undantag. och det är er speciellt två faktorer som slår in eh, om du ikke finner hesten din här idag. Och det är er alder och det är er det jag kallar för den traumatiserade hesten. Den traumatiserade hesten är er hester som har mistet delar eller hela sin naturliga medfödda personlighet i omgång med människor. Och där er är det grundet miljöbetingade faktorer som för exempel träning. Men detta ska vi snacka mer om sidan. Nu ska vi snacka om den medfödda personligheten. För vi sätter igång med de fyra kategorierna och de olika personligheterna så ska jag fortælle dere en liten historia, en fiktiv historia som jag lagde till ett föredrag jag hade som är er väldigt beskrivande och vad ska jag säga, si, det kommer att känna igen personligheterna när vi snackar om de kategorier senare. När jag ser ut över utområdena så ser hästarna flocka sig runt vanddunkarna för att dricka. Det är er en varm sommardag och hästarna är er törste. Stående över den ena vanddunken står flockledaren Nimbus. Han är er en stor New Forest pony på nio år. Vid sidan av står Rusken, en fem år gammal med bägge frambeina plantet upp i vannbetta. 
Litt bortenfor står også Beauty, en sort velspåne, og venter pent på tur. Men hvor er Trygve? De andre hestene roper på Trygve. Nimbus begynner å stresse frem og tilbake mens han roper for tvil på det bortkommende flokkmedlemmet. Han kan ikke forlate de andre uttørstede flokkmedlemmene for å lete etter en hest. Nimbus roper og roper, og til og med rusken begynner å løpe frem og tilbake etter Nimbus, samtidig som han prøver å bite han litt i hasene. I bakgrunnen ser du en liten pony snike seg forsiktig bort til vanddunken. Hun har tross alt ikke drukket siden i går. Forrige gang flokken var samlet ved vannet for å drikke, hadde nemlig rusken gjort det til sport og jage henne vekk fra vannet hver gang hun nærmet seg. Mens Beauty står og drikker, løper de to andre gutta frem og tilbake, frem og tilbake, og Nimbus begynner å bli svett. Hvor er Trygve? Jeg begynner å lete etter Trygve, og rusken følger hakk i hel. Og jeg kjenner at mens jeg går, så begynner jeg å se for meg det verste, for det er ingen Trygve så langt øyet kan se. Jeg velger å følge gjære systematisk, for beitet vårt er så stort. Og mens jeg går, så kan jeg høre Nimbus sine skrik, og det er ingen Trygve som svarer. Hvor er Trygve? Jeg begynner å se for meg det verste. Har han satt seg fast? Har han rømt? Er han død? Alle tenkelige scenarioer kommer på løpende bånd. Jeg har gått gjennom skogen, hele skogen. Det er ingen hest å se. Men så. På gressletta, på den andre siden, helt lengst borte på beitet, står det en brunbarlakk fjoring med hengebuk og munnen full av gress. Når jeg kommer nærmere, hører jeg at han forter seg å fylle munnen litt ekstra full for hvert steg jeg tar i hans retning. Rusken har også fått øye på Trygve. Han løper forbi meg, tar en æresrunde rundt Trygve, tar et skikkelig jafs av bakgrunnen hans, Trygve, Legger på øret og vifter irritert med halen, men spiser videre. Og rusken gjør det samme. Plutselig legger jeg merke til at vringstingen har stilnet i det fjerne. Jeg snur meg, og dundrende gjennom skogen kommer Nimbus 2000, så jord og bark spryter og svetten skummer. Han løper opp til rullepølse 1 og 2 og humrer. Han begynner å spise med de andre, men omtrent i samme fart som han hadde kommet gjennom skogen. Altså, han stressspiser. Men hvor er Beauty? Jeg går den fem minutter lange spaserturen tilbake til vanddunkene, og der tasser en lettere sjokkskadet velsj opp og ned langs gjæret ved vanddunkene. Når hun ser meg, kommer hun småtravende mot meg. Jeg prøver å vise henne hvilken vei hun skal gå, men når vi kommer mer enn 50 meter bort fra vanddunkene, så snur hun og traver tilbake. Det kan jo tenkes at de andre kommer tilbake. Jeg går for å hente Grime og Leietau, og Beauty putter hodet høflig ned i Grimen. Jeg vender nesen mot de andre, og Beauty følger med, med nølende skritt. Det kan jo tenkes at de andre kommer tilbake. Når vi er vel fremme ved de andre tre, tar jeg grimen til Beauty av. Beauty beveger seg fire til fem steg vekk fra meg, og spiser i omtrent samme stil som hun beveger seg. Rolig og dannet. Jeg snur meg for å gå, men før jeg vet ordet av det, står rusken der. Han begynner å dytte på grimen. Han prøver litt utomhåndig å dytte mulen ned i riktig hul. Jeg prøver å vifte han bort og gå videre. Han går pent, men ivrig ved siden av meg, i perfekt leieposisjon. Jeg stopper, og han går foran meg og stopper med ansiktet vendt mot meg, og igjen prøver å putte hodet opp i grima. Jeg vifter han nok en gang bort og går videre. 
Når jeg er tilbake ved porten, så hänger jeg opp grima. Rusken står som et tent lys i porten og skraper utålmodig med frambeinet. Jeg gir henne en god bit i sympati, da jeg ikke har dyrt å trene, og han er ikke min hest. Jeg snur mig for att gå, men jeg hører skramling bak mig. Nå har rusken begynt å leke med håndtaket til porten. Smart som han er, så biter han kun på plastikken. Håndtaket spretter av det der en strikkport, og til min store glede treffer den han midt i ansiktet. Han får strøm, og puff, galopperer han tilbake til de andre. Når det kommer til de eh, unike personlighetene, så er det jo fire kategorier vi deler det opp i. Og nå skal det sies at eh, måten vi kategoriserer dem på er ganske ekstreme. Altså det er den ekstreme versionen av denne personligheten. Jo mer hesten er trent, jo mindre ekstrem blir den. Vi alle ønsker å ha en hest som er frem, som responderer bra på skjenkel. Vi vil ha en hest som oppfører sig og er rolig. Altså, vi vil ha mye av det samme. Altså, vi trener mot det samme, uavhengig av hvilken personlighet det er. Veien dit, derimot, er veldig forskjellig. Så jo mer trent hesten er, jo likere er de forskjellige personlighetene hverandre. Så ikke bli fornærmet når jeg nå forteller om de forskjellige personlighetene, fordi at jeg kategoriserer veldig for at det skal være lett å kjenne igjen. Och vi ska ta lite utgångspunkt i den här historien som jag akkurat fortalte, och vi ska starte med det som vi kallar för den trygge hesten. Altså vi delar in i fyra kategorier som jag sa: den trygge hesten, den snille hesten, den glada hesten och den reaktiva hesten. Vi ska starte med den trygge hesten och i min fiktive historia så var det Trygve. Den feite fjoringen som inte brydde sig om att vara alene igen på beite. Det er det som Pat Parelli kaller for left brain introvert, og det er det jeg kaller den selvsikre og introverte hesten. Den trygge hesten kan ofte gjenkjennes som døl, fjoring, ardenner og andre gamle kjøreraser. Og det er liksom den typiske gamle skogshesten, arbeidshesten, altså den gamle traktoren. Det er den trygge hesten. Det var det de var avla for, sånn opprinnelig. I dag så kan vi typisk se på den som en gode, gamle, trygge ridskoleponin som var helt umulig å få til å trave like fort som de andre. Livet til den trygge hesten handler om mat og søvn. Det er en perfekt nybegynnerhest når den er godt trent, veldig uredd og med et lite behov for å bevege sig mer enn nødvendig. De er gode ledere og derfor kan mange støte på problemer med disse hestene som at de drar ut i grøfta for å spise, at de låser nakken hvis de bare har bestemt seg for at de skal i en retning, eh, og de kan finne på å bare stå uansett vad de gör. De kan bli trege, seie og umotiverte når det kommer til trening. Om du observerer den trygge hesten i paddocken, så ser du den enten spisende eller sovende. Når du leier den in går det ganske langsomt, med mindre det er kveldsforing, og den vet at det er mat som venter inne i boksen, Finner den gress på veien, så rekker den seg ikke av flekken, og når den er inne i boksen, så finner du den enten i sovende eller spisende position. Under påsaling og børsting så sover den, og den står stille når du setter deg opp, og den står stille når du ber den om å gå. Så skal vi over til den glade hesten. Det er det Pat Parelli betegner som «left brain extrovert», 
Eh, og det är er det som jag beskriver som selvsikker och extrovert. Den glade hesten är er ofta hesten som vi ser som den där typiske ramponnen. Och i vår historia så var den Nolandshesten rusken. Den ses ofta i Shetlandsponny, Nolandshest, men också i väldigt många kalbrotstravare. De är er lekne och fryktligt skitsamma om de är er dåligt uppdrat. Alltså er den typiska hästen som napper i jacka dig och kan vara liksom bitet och klypet det. Och hvis ikke de får utlöp för det så kan de också bli sinte. Men är er den gott uppdrat och den har lärt att bruka energin riktigt så är er det en en jättefin showhäst eller en hest som liker att göra många olika ting. De älskar publikum och de kan se alltså det är er viktigt att de själv försvinner. De vill ha masse masse uppmärksamhet. Om du observerar glaponen din i paddocken, ser du den gärna ligga och sova i solsteika, bita i bästa kompisens däcken, bita i sitt eget däcken, byra upp till lek med andra hästar. Och om du närmar dig utområde så kan du banne på att han observerar dig för du observerar egentligen någonting av vad han driver med. Och det är er liksom om du då bara ska mäcka så kommer han att följa efter dig. Han kommer att lyfta på kosten, pröva välta trillebåra, bita i plastiken på flisbanan, you name it. Det är er ju trots allt på eventyrsamen. Om du ber gladponen din om att flytta på sig, så är er det lite sån kan jag få arbetsrum? Så säger han ja ja, det är er dritgott på. Alltså 0,01 sekunder senare. I'm back. Have you missed me? Alltså det är er ett väldigt intenst individ när de är er utrente. Så ska vi över på det som vi kallar för den reaktive eller aktive hesten. Och grundat att det har gett denna här tonan, det är er för att den reaktive hesten är er den utrente versionen av denna personligheten och den aktive hesten är er den tränte versionen. Denna personligheten är er det som Pat Parelli beskriver som right brain extrovert och jag kallar dem usikker och extrovert. Den aktive Hesten är er ofta de vi ser i varmblods med spranglinjer, varmblodstravare, fullblods och arabre. Men speciellt varmblods avla för sprang och fullblods, väldigt typisk fullblods. Den aktiva hesten är er väldigt flockavhängig. Den har mycket energi och den tränger utlöp för energin. Den tränger bevegelse för att kunna slappa av. De blir lätt usikre och när de är er usikre så löper de, slänger ut ben, tripper och så vidare. Om de bryter sig lös, löper de väldigt ofta tillbaka till stallen och igen så handlar detta här om att de är er flockavhängiga. När du kommer in under huden på det, slik att du kan bruka energin konstruktivt, så har du ett arbetsgärna av en häst. Alltså det är er en häst som går och går och går och går. Det är er väldigt väldigt uthållande. När du ska ut i paddocken för att hämta din reaktiva häst Så vill den ofta starta med att löpa runt och det är er inte för att den är er rädd för dig, men för den är er rädd för att bli separerad från vännerna sina. Du vill ofta se att den börjar löpa runt och gärna då ta med sig de andra hästarna på löpningen. När du om sidan får tak i din reaktiva häst, vill du gå alltså inte du. <laughs> den vill gå och blåsa i näsan. <laughs> för allt, alltså det är er en sån trompetest. Trippetrave, löper runt i cirklar. När den kommer in i boxen, den kommer att löpa runt, stressrulle, stressbärse, 
kaste sig på väggen stejle och disse här är er också extra utsatt för uvaner som veving om de står mye inne. När din reaktive häst vill ut för att träna så ser de mycket spökelser, de skvetter, trippetraver, gärna mycket armer och ben nok en gång. Alltså den är er ikke glad att stå länge inne för den är er klaustrofobisk. Och om den är er tränad slikat den ikke är er en reaktiv men en aktiv utgåva av sig selv, så kan den ofta ha et önske om att öppna boxdörrar. Så de öppnar boxdörrarna ikke för att de tränger att gå ut, men för att det rømningsveien ska vara där och de är er liksom det är er en kontrollfrik rätt och rätt. Det samma gäller ute. Hvis de står i en paddock, är er de den aktive versionen av sig selv, så öppnar de porter. Är er de den reaktive versionen av sig selv, så hopper de över gärder. I den fiktiva historien vår så var det Nimbus som var den reaktive hesten. Nu ska vi över till den fjärde och sista personligheten i denna här vi kallar det för en personlighetscirkel. Och det är er den snille hesten. Det är er det som Pat Borelli betegner som right brain introvert. Uh, Rebecca kallar det för den snillhesten och jag kallar det eller beskriver det som en usikker och introvert hest. Den snillhesten ses väldigt ofta i hester som er avlat för dressur eller utställning. Vällskob är er klassisk den snillhesten, väldigt ofta usikker och introvert. Varmblods avla för dressur är er också väldigt där och arabre som har er avla för utställning. De är er ofta lavbrang och en outsider i flocken. Så hvis du ser på det i en flocksammanhang och du står på utsidan så ser du att flocken står i en klinge och den usikre introvert hesten eller den snille hesten står lite på utsidan så att den kan observera alla på trygg avstand. Och jag plejer ofta att betegna det lite som hester med social angst. I den fiktive historien var så var det Beauty som var den snille hesten. När du fanger den här hesten och du ska ha den in så ser du väldigt ofta att de går långt bak dig. De trekker inte tävve, de skvetter inte, men de går mitt bak dig så de har kontroll på dig hela tiden och de går ofta i ett lite roligt tempo. Många ser på dessa här hästarna som väldigt lätthanterliga och snille och det är er de också men de liker ikke förändringar. Så om det sker någon traumer med disse hästarna så får jag ofta hester i träning som är er av den här personligheten med sparking eller sparkeproblem sparkeproblematik, sticking och hängeproblemer. Om du placerar hesten i boxen så står den som regel stille, väntar pent på att du kommer tillbaka, men denna här personlighetstypen den sliter väldigt ofta med indre stress. Så hvis de står mye på box så vill du se att de blir ruftslukare väldigt ofta och de är er också hester som är er väldigt mycket utsatt för magsår. Denna hesten får ofta hänger problematik på grund av att det är er en ganska klaustrofobisk häst den här och och hvis den ikke är er gott inrid så är er det som sagt en häst som har en tendens till att få stickeproblemer och det är er ofattligt vanskligt att avlära denna hesten eh noden allredan blivit rädd för. Så mitt tips till denna här er, eh, hesten det är er, 
att man ska ha fasta rutiner, inte massa bytte av eh, människor i en i en startfase av träning. Alltså det är er lättest för den att bara ha ett individ att förhålla sig till. Men så är er det ju sån att när hästen är er tränad så kan de vända sig till väldigt mycket. Men detta här er hästar som väldigt ofta blir kasteballer fördi att de blir så vanskliga att hålla på med. Och så blir de bara värre och värre för vart hem de får. Detta här var kort uppsummerat de fyra personligheterna som Rebecca introducerade till mig i 2017. och så har jag satt mitt eget personliga preg på det och efter vart som jag har praktiserat det mer och läst om det och och liksom researchat på egen hand så har jag ju förstått att detta här är er något som många horsemanship tränare brukar och jag vet att hennes eh, filosofi starta hos Pelparelli. Men då vet jag att att och jag har aldrig tränat för han så det ska bara sägas jag aldrig tränat för han, jag har aldrig tränat för en tränare som är er utanför hos han. Jag bara eh, vet lite om någon av de här grundfilosofierna och speciellt när det kommer till personligheter. Och när det är er sagt da, så så vill jag säga si det att jag vill lägga extra vekt på det här med att det är er ingen regler utan undantag. Och det är er nog jag liksom har fått lära själv efter att ha praktiserat det här en stund att det är er flera faktorer som slår in och det är er grund till att när jag inte prata om de osäkra personligheterna så blir jag helt automatisk och bli farga av mina egna erfarenheter som en tränare. Och grunden det är er att jag jobbar väldigt mycket med problemhästar eller så kallade problemhästar och de problemhästarna är er väldigt ofta de usikre personligheterna. Det sker och att det är er andra hästar, men väldigt ofta så ser jag de usikre personligheterna komma igen och igen till mig. Och därför så blir hela dems grundpersonlighet för mig personligt blir farga av disse traumene, så därför så føler jeg at jeg sliter med å være like konkret, for jeg ser att det er väldigt mange små faktorer som er med på å påvirke eller ändra noe av det som Rebecca och Parelli och andra flinke horsemanship-trenere har liksom gjort väldigt veldig konkret och veldig svartvitt. Og jeg sliter med att se ting veldig svartvitt når det kommer til også personligheter. Eh, nu vet jag att detta här ska vara ett verktyg och inte en fasit. Och som sagt det är er därför jag vill lägga vikt på det er ingen regler utan undantag. För exempel, hvis det kommer till en unghäst, unghäster är er alltid usikre. Unghäster är er alltid nyfikna. Så därför är er det vanskligare att läsa en en personlighet på en unghäst, alltså en väldigt unghäst, fördi att de ligger på varandra. De ska vara lite rädda och de ska vara nyfikna. Så att eh, jag har egna måter eller jag har själv utvecklat egna måter på att klara och se det, fördi att någon av de selsikre personligheterna ser jag ofta att eh, folk eller ägare då eh, kallar sin selsikre unghäst en usikker häst och jag kommer in och säger att nej nej nej. Eh för detta här är er en ung häst där som egentligen det skall vara eh, situationer hvor de känner att de blir rädda. Så skall det vara och hos hästar ända mer för hästar är er flykter. Punktum. 
en faktor till som jag märker att ikke blir lagt så mycket vekt på hos andra eh, tränares filosofier, det är er kön. Det är er en vesensskill på kön till tider. Och detta här er också ting som jag har lagt märke till Jag har slitt eller jag har sett och følt att väldigt många av dessa tränarna har jobbat majoriteten av tiden med hingster och vallaker. Och hingster och vallaker kontra hopper ter sig på olika måter och har olika reaktionsmönster. Så detta här är er också ting att ta i consideration. Alltså jag kommer att prata masse om personligheter senare och jag kommer att prata om de andra teorier jag har och hur vi ska läsa dem, hur vi ska tillpassa oss dem och så vidare. Så, så det kommer och jag tänker att nu har vi varit på starta med någon begrepp så att det blir känt med mig. och jag som sagt jag blir farga av alla de traumatiserade hästarna jag jobbar med. Så jag är er nog inte den bästa till att snacka om detta här längre för att jag blir så upphängt i nyanserna. Så när jag har sitter och skrivit eh, om dessa teorierna här så har jag skrivit över 10.000 ord och jag kan stadig fylla på ny information eller nya frågor som jag själv filosoferar runt så jag føler att det här är er ett tema som jag är er färdig prata om ändå. Men det till sig vi ska uh, jobba oss vidare från detta här um, och uh, till uh, alltså vi ska vidareutveckla tema vi ska snacka mer om traumatiserade hästar och hvordan vi ska tillpassa oss dem och vad jag definierar som traumatiserade hästar för det ser jag väldigt mycket av i större eller mindre grad så blev det så att uh, på privaten segmentet det försvant i den här podden för att jag har gjort ting lite sist liten det har skett mycket på <laughs> på privaten så jag har rätt och rätt haft lite dålig tid så är er planen min och framöver att vi ska lägga in ett cement ett cement så är er planen min framöver att vi ska lägga till ett segment hvor, eller på privaten då hvor dere ska kunna ställa frågor direkt till mig så hvis dere har någon frågor i förhåll till detta tema eller förre tema eller kommande teman så send en DM på Instagram horseclue_ Och så och om inte du har Instagram så kan du gå på Facebook och finna oss där och sända en melding och märk då liksom med överskrift eh, där hvor du vanligtvis skriver hej kan du skriva att det gäller podden så att jag öppnar det och så glömmer jag frågorna för då kan jag svara på det på privaten senare i nästa episode eller episoden där eller eller något sånt. Jag vet inte helt hur jag tänkte göra den då. Nästa episode hoppas jag kommer att vara ett intervju med pappa. Så då ska vi snacka om detta här med belöningssystemer och kanske finna ut vilka titlar han egentligen har. <laughs> Nej då, men då blir det ju att sammanligna hundträning och hästträning, något som jag syns är er väldigt spännande. Så på ensin och ha det bra. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.